0: Всем привет! Это подкаст «Два конца» о подругах, живущих в разных городах, о наших различных взглядах на происходящее в их жизни через призбу местоположения.
1: Я Настя, фотограф из Питера, без высшего образования. Люблю заниматься спортом, но сейчас вообще им не занимаюсь.
0: Я Полина, организатор свидания из маленького города Ульяновск. И я очень худая, мне срочно нужно набирать вес.
1: О, (с2) Полина, тебе с такими фактами о себе многие просто позавидуют (с2) Жаль (с2) (с2)
0: В каждом выпуске мы будем говорить про очевидный или не совсем очевидный
1: факт о наших личностях Сегодня тема нашего выпуска «Как поступить, если ты не поступил в ВУЗ» Сейчас, Полина, как у тебя дела? Что нового сегодня? Может быть, на неделе что-то интересного? Интересненькое произошло.
0: А, ну, у меня пипец. Я не, хронически не высыпаюсь. Я даже поспала перед а, нашим подкастом. Где-то час проснулась. Вот такое лицо в смятку. Думаю, как сейчас будем записывать его. Вот. Завтра еду в Саранск.
1: Ого! Дела. Это там что забыла.
0: Билет только еще не купила, но надеюсь, куплю.
1: А что в Саранске?
0: Расскажи. Саранский меня ждет роман любовный роман ладно на самом деле я просто еду высыпаться я же говорю хронически не высыпаюсь не нужно отдохнуть после этой тяжелой учебной недели
1: не знаю неделя очень на самом деле у меня напряженная была такая насыщенная каждый день были какие-то то съемки то еще что-то я запланировала вот эти съемки с моделями. Наконец-то все согласились. У всех время нашлось, я всех поснимала. Теперь мне остается все это обработать. Ну, такое, знаешь, напряженные деньги но это было классно. Прям круто! То читаешь, то еще что-то делаешь. И прям самой в кайф от этого. А сейчас что-то расслабилась. Мне это не нравится.
0: Но ты вообще отдыхать-то
1: успеваешь? Вчера сегодня. У меня какая-то, не знаю, то ли апатия началась, то ли усталость. Непонятно. Ну, такое. Мне это не нравится. Мне больше нравилось, когда я просто времени не находила на себя и делала, делала и делала все по планам. Это мне нравилось намного больше.
0: Я понимаю, у меня примерно так же неделя проходила, когда... Нужно было только делать и делать, и времени вообще погрузить не было.
1: Никогда. <свят> да, я еще была такая счастливая целый день. Я просто, у меня был прилив энергии, даже когда я очень была устала, и ложилась спать, я такая <гас> чудесной жизни в восторге. <свят> и даже спать не хотелось. Я засыпала всегда в три, в 4. Один раз вообще в 7 утра уснула. Это, конечно, нехорошо, но вот. <свят> было и такое. Так, ну... Но... Я
0: думаю, что вернется к тебе. это состояние. Я надеюсь,
1: да, надеюсь, что это всего лишь на пару дней. Я такая размягшая сопля. Так, ну сегодня тема нашего выпуска ⁇ это как поступить, если ты не поступил в ВУЗ. Разберем то, что нас полина очень-очень интересует и волнует на протяжении двух лет.
0: И, наверное, я попрошу тебя, Найс, поделиться своей историей сначала.
1: Ой, вспоминать не очень приятно. <laughs> Мне даже, когда кто-то спрашивает, это из новых знакомых, типа, а где ты учишься или что-то в этом роде, не знаю, чувствую себя какой-то, может быть, неполноценной, как будто бы, может быть, меня не поймут. Хотя понимаю, что, в принципе, все нормально. А, да, с чего это я начала, с середины. Я вообще не учусь. Закончила. Когда мы с тобой школу закончили? Два года назад получается, или даже три? Да. Вот. В двадцатом. Не знаю. Как... Ну да, два года назад. Вот. И что? Тогда мы сдавали экзамены. ЕГЭ после 11 класса. Я собиралась поступать на дизайн высшей школы экономики в Москве. Прям очень сильно загорелась этим желанием, этой идеей. Очень много училась, работала, всякие тесты, учебники, книги читала. Не знаю, тоже практически не спала в тот год, но, тем не менее, я прям кайфовала от того, что я делаю, и мне все это нравилось. Ну что по итогу? (смех) Сдала, кстати, не очень хорошо экзамены. И типа этого было очень мало для того, чтобы поступить, во-первых, в Москву, во-вторых, в высшую школу экономики. Вот. И как-то, не знаю, я другой вариант даже не рассматривала на самом деле. Я думала, либо туда, либо никуда. Мама была вообще в шоке, когда я узнала, что я не собираюсь поступать. Из-за того, что я просто не прохожу по проходным, по проходным баллам. И она готова была, не знаю, заплатить любые деньги, чтобы я хоть куда-то пошла. Но для меня это было какое-то типа принципиально, что я либо на бюджет поступаю, либо вообще никуда. И там, кстати, учеба в семестр 400 или 500 тысяч стоила. И мама такая, да, я да. заплачу, я заплачу, только куда-нибудь поступи. я такая, господи, что с тобой, женщина? Ты не такая богатая, чтобы отдавать все состояние на какое-то там обучение. <свят> <свят> вот. Я как-то от этого отказалась. И все. Но на самом деле очень расстроилась. Я первое время была безумно потеряна. Не знала, что делать дальше. Работать, не работать. Мне... Ну, разговаривала со всеми своими подругами на этот счет. Тоже мне было интересно узнать их мнение. Что они думают. Может быть, подскажут мне что-то. Какой выбор сделать Мне кто-то говорил, типа, иди в колледж. В принципе, наверное, если так подумать, ну, это же тоже какая-то образовательная штука, организация, в которой, может быть, и могут научить чему-то хорошему, если найти хорошее место. Но для меня это было, как, знаешь, унижение какое-то. Я 11 классов отучилась, а теперь что, я в колледж пойду? Нет, я лучше тогда вообще никуда не пойду. Вот. И все. Но тогда я была безумно потерянная и очень расстроена, и у меня какая-то апатия была, была в шоке от мира, от того, что я вроде столько работала и так хотела этого всего, а в итоге не добилась. Ну, давай, Полина, расскажи свою историю. А с чего у тебя там все началось? Какие у тебя были планы на поступление? Что получилось, а что нет?
0: Завертела и закрутилась. Но на самом деле начало было очень похоже на твое. Точно так же я хотела. Ну да! Это наша общая была идея, мы суперлюди, мы поступим в высшую школу экономики на дизайн, неважно, что нужно туда сдать 300 баллов, а мы учимся в Ульяновске, и нас никто не будет готовить к такому. Ну, наверное, это было немного самонадеянно, готовиться без личного репетитора, просто с онлайн-курсами. Я даже кураторов не всегда брала на проверку домашних заданий, ну, потому что либо мне лень было, либо я очень уставала, не знаю, что именно, вот. И к дизайну тоже ни с кем не готовила, сама делала. В целом неплохие баллы я набрала, ну, давайте будем честными но для школы экономики никуда не тянет, и да, туда я не поступила, но сложилась в семье такая ситуация, напряженная, было просто не было, было просто не было. В семье сложилась напряженная ситуация, и я ну уже не хотела оставаться в Ульяновске, я думаю, ну любой ценой я уеду, хоть куда я поступлю, лишь бы уехать, хоть даже какой-нибудь там Псков я рассматривала на полном серьезе, Псков я даже не знаю что там, но неважно, я поступила, залетела в последний вагон в, во вторую волну последним человеком на бюджете в Москву и училась на декоративно-прикладном искусстве Это далеко от дизайна. Соответственно, училась я полгода, и через полгода поняла, что вообще не мое. Очень много времени тратится, и мы сидим с однокурсниками и думаем, а кем мы будем? И никто не может найти ответ. Мы спрашиваем у преподавателя, они нам тоже не могут ответить. Хоть мы учились в педагогическом, корочки именно педагогу у нас не будет, то есть мы даже в художке преподавать не можем, как бы мы кто? и Ну, никто не нашел ответ, и я решила, что я не буду тратить 4 года на непонятно что, чтобы даже не иметь безопасного варианта быть каким-нибудь учителем. И я решила перевестись. У меня было две попытки. И не получилось, так что совет, если кто-то будет слушать у нас здесь первокурсники Совет, если вы собираетесь перевести, сделайте это в первое полугодие до первой сессии Либо сразу после нее, прямо на следующий день Потому что я пришла через день после сессии, и мне сказали А вчера твое место было занято Вот так Это очень интересно, конечно, как со мной поступили Но я разозлилась, я отчислилась. В итоге...
1: Ну да, интересно, что об этом вообще еще нигде не не написано особо. Что делать, когда ты хочешь перепоступить, Все так досконально, точно, понятным языком?
0: Согласна. Вообще нет никакого справочника для первокурсников. А это на самом деле самые такие э, люди, которые боятся всего. И не знают, как им жить в этой взрослой жизни классно нужно сделать срочно справочник ну так вот я отчислилась и поняла что мне не хватает еще одного экзамена поэтому я потеряла два года обучения сейчас мои однокурсники точнее мои ровес, ровесники они должны быть на третьем курсе но я сдала экзамен, поступила заново, я на первом курсе. Всем говорю, здравствуйте, меня 20 лет. Все очень удивляются.
1: А сколько сейчас? Всем 18, да, получается?
0: кому 17. Так что я их как они на тебя смотрят, Полина?
1: Будешь самая умная, Не знаю,
0: как-то пока не кажется так. Что еще добавить? учусь на педагога русского и литературы не могу сказать что это мое призвание но корочка педагога будет главное чтобы она была вот так
1: так ну а чем ты занималась в свободное время когда училась в москве два года ты параллельно где то работала тебе же не нравилась учеба может быть ты где то работала изучала что то сама занималась спортом интересы какие то появились от того что тебе не нравилась учеба
0: Тут тоже сложно, потому что как только я поняла, что я хочу отчислиться Первые полгода был какой-то кризис у меня в душе Я вообще ничем не занималась Но я занималась такой проектной деятельностью С людьми, которые у меня еще остались в ВУЗе, Со связями, которые в УЗИ остались Мы мероприятия какие-то организовывали Но это и не работа, и не учеба уже Ну, просто проекты а, ну, тем не менее... А, ну, то бы... есть
1: тебе за это не платили?
0: Нет, нет, в том-то и дело, что нет. И, наверное, я даже прикрывалась ими, чтобы ничего не делать. А, потом а, мой молодой человек, с которым я тогда встречалась, он мне сказал, слушай, а почему ты уже полгода не ходишь в вуз? Блин, что ты запододрил? Ну, типа, коронавирусный год был, и непонятно было, я хожу или не хожу.
1: А то есть ты даже ему ничего не сказала? Ну, может... или ты что- а ты тогда еще не отчислилась или да,
0: да в том то и дело что я не отчислилась потому что я получала стипендию очень хорошую я на нее жила я думала все вот до сентября не отчислюсь, буду жить на эту стипендию ну и экзамены сдавать тоже как бы не буду зачем если деньги платят и я вот как маргинал жила за чужой счет И, ну, на самом деле он мне даже в этом помог, когда он спросил, почему ты ничего не делаешь, почему ты даже в вуз не ходишь, и я начала прям усиленно думать над тем, кем я хочу быть, какие-то там мини-тренинги по профориентации проходила, пыталась разобраться в себе. Возможно, разобралась, не уверена до конца, и когда вот наступил момент понимания, Кем я более менее хочу быть, я поняла, что нужно еще сдать один экзамен и параллельно буду работать. Так что потом я работала. Попутешествовать успела переехать из Москвы в Ульяновск. Там очень долгая длинная история. Я думаю, что будет еще время рассказать. Но, в общем, занималась много чем. В основном
1: работала и готовилась к экзамену. А ты чем? Ну вот я, если так вспоминать, чем я занималась эти два года, на самом деле они были такими насыщенными. Я вспоминаю, что я успела сделать, и много чего. Как только я не поступила, я вообще не знала, чем занять свое время. Это, блин, очень странно было. Я очень хотела очень хотела побывать в Питере, пожить там. Как раз-таки в Питере у меня жила подруга. Я думала, блин, прикольная возможность, почему бы и нет Новый город, новые возможности, новая обстановка, что-то интересное, по-любому будет Вот, собралась, купила билеты, нашла там съемную квартиру, все Даже, не знаю, маме не стала ничего говорить, просто такая, все, я уезжаю через неделю, пока Все, в общем, уехала Начала там жить. Я жила, наверное, месяца три или четыре, работала там какой-то продавцом-консультантом в магазине. Это, конечно, не самый лучший опыт, не самая лучшая работа, но это тоже дало мне достаточно много знакомых, с которыми я даже по сей день общаюсь. Жила с девочкой в квартире, тоже через нее много знакомых нашла, много возможностей, много где была, много где путешествовала. Вернулась в итоге в Ульяновск, потому что с работой не складывалась И не знала, как распределять свой бюджет, свои деньги И поэтому решила, что, наверное, легче, проще будет вернуться Дома же мама, готовая еда, тепло, комфорт На самом деле это был, наверное, ужасный выбор Потому что я вернулась как будто в точку опять Назад. Это не развитие уже было. В одиннадцатый класс, когда все было тяжело. Просто поняла, что, типа, да, так будет проще, так будет легче. Да, было, но это не лучше. Вот. Жила там же. Семья, все такое. Думаю, блин, ну и чё я сижу? Опять сижу, ничего не делаю. Я же... Кстати, моя первая работа была как раз-таки в Питере, вот этим продавцом-консультантом. Я уже как-то привыкла, что я работаю, что мне утром надо куда-то вставать. И тут мне на ум пришла идея пойти тоже работать, но работать официанткой. Я думаю, ну, супер. Там проработала я где-то полтора года. Тоже нашла очень много хороших людей, знакомых. Это было безумно веселое время, очень хорошее. Но я не скажу, что оно принесло мне там какой-то пользы. В плане... Да, я работала, зарплата была маленькая, тем не менее. Но... Единственное, что меня там держало, это люди. Если бы там их не было, я бы давным-давно уволилась. Блин. Почему они там были такие хорошие? Я столько страдала из-за этой работы. Вот, потом я кое-как уволилась. Я через силу просто заставила себя уволиться. И мы с моей подругой, с которой как раз-таки мы там работали, она была барменом, вместе поговорили как-то по душам один раз. Вместе вышли на тему Питера. И оказалось, что она хочет в Питер. И я тут была я такая, а давай-ка вместе, она такая, класс, давай. И с того дня мы начали копить на Питер, начали считать, сколько нам надо, где будем жить, что и как. И вот мы здесь, по сей день, сколько мы уже здесь, Четыре, пять месяцев живем. И здесь, наверное, блин, ну, знаешь, чувствую себя прям такой взрослый. За квартиру плачу, дом убираюсь, готов. Деньги, выживание. Ой, боже, Романтика. На самом деле, за два года я поняла, что... Даже не то, чтобы поняла, просто ощутила, что я очень много чего прошла. Какой-то опыт был реально хороший. Так что, не знаю. Не скажу, что эти два года были супер-супер классными, но да, они были насыщенными и полезными для меня. Я... Не знаю, вспоминаю себя два года назад и а понимаю, что я, какой-то личностный скачок, все-таки произошел. Что-то вам не изменилось, и в лучшую сторону однозначно.
0: Да. Вообще, мне кажется, что это судьба, что ты встретила эту девочку, и у вас у обеих похожие цели, потому что у нас с тобой были похожие цели, но мы в итоге по разным местам разбрелись. А вы вот вместе поехали. Я думаю, это классно.
1: Да-да-да, это круто, потому что одна, наверное, я бы не смогла, даже не то, чтобы не смогла, я, в принципе, и хотела одна переехать в каком-то будущем, и я бы это сделала, потому что для меня, в принципе, не проблема там с кем-то новым познакомиться, с кем-то незнакомым там съехаться и все дела, но все равно, когда ты знаешь человека и полностью ему доверяешь, это же намного ну, легче, удобнее, проще. конечно. Да. Вот, так что это, конечно, огромный плюс, что мы с ней познакомились, вышли на эту тему и решили все-таки переехать.
0: А ты рассказывала, что твоя мама была в шоке от того, что ты решила не поступать. А можешь рассказать еще какие-нибудь пришевые ситуации, связанные с родителями и а, таким
1: решением? Была в шоке. Это, наверное, мягко сказано. Блин, ну я даже не помню тот день, на самом деле четко, как это произошло, как она поняла, что я не поступаю, потому что вряд ли я к ней подошла и сказала это напрямую. Наверное, Ты она просто. Переписке, наверное, написала в WhatsApp, да. Вот. Ну, в общем, да, как-то зашел диалог о том, что куда я поступаю. Я такая: никуда. Мне баллов не хватает, и я решила, что я не буду. Вот, она такая, в смысле, что это такое? Нет, давай ты куда-нибудь да выберешь, хотя бы на платку поступишь. Но ну, я ей объяснила, что, типа, на платку я не собираюсь. Это, на самом деле, очень дорого туда, куда я хочу, типа, дизайн. Он вообще дорогой в России, в Москве, в Питере. 400-500 тысяч за, сем- за семестр. Я понимала, что, не знаю, может быть, мне это еще не совсем-то и нравится. А вдруг эти деньги вообще просто зря куда-то улетят? Она готова их была просто на раз-два мне отдать. Чему я была безумно, просто в шоке в огромном. Ты прикинь, это
0: 4 миллиона. Ты можешь купить дом в Ульяновской области и жить просто в доме шикарном.
1: И это просто какая-то инвестиция еще была бы. Потом мама, конечно же, конечно же, рассказала папе о моем решении. Так как мы... С ним вместе не живем. Он об этом узнал не сразу. У меня была отсрочка. Вот и потом он об этом узнал. Они с мамой очень хорошо как-то поговорили об этом на кухонке. Он подошел ко мне в комнату и начал выяснять, выяснять отношения, что происходит, почему, куда я собралась. Сначала спокойно начал типа куда я поступаю издалека, как будто бы он ничего не знает. Я такая никуда. И тут уже началась жесть, он начал на меня прям наезжать. А, ну, не просто разговаривать как нормальный человек, типа, а почему ты так решила, давай я тебе вот это подскажу, может быть, это да то да все Нет, тут, типа, были уже какие-то наезды по типу, да ты не поступишь, не поступаешь, а что тебе это вообще даст? А ты, ты что будешь делать? Ты просто, это какая-то прокрастинация, ты не будешь развиваться, а как ты будешь работать потом? На, чё... На что ты будешь жить?» И я пыталась объяснить, что, типа, я, может быть, перепоступлю, я подумаю еще что-то, хочу на бюджет. И он такое тупые мысли, давай я тебе посоветую. Он типа, не нужны мне твои советы. Я не хочу это слышать. И, в общем, мы друг друга не поняли. И, наверное, может быть, не хотели понять, и не слышали друг друга. В общем, все это переросло в какой-то огромный, громкий спор неразбериху в его, не знаю, позицию просто настоять на своем, убедить меня в том, что я должна поступить хоть куда-то. Начала рассказывать мне истории своих знакомых, у которых Маша поступила на медицинский, а Олег вообще в полиции работает. А знаете, вот Света — секретарь. Хорошая специальность. вот И мои слова о том, что мне это не нравится, я этого не хочу, хочу чего-то иного — до них не доходили. Поэтому я помню день, когда они меня очень сильно взбесили, я написала Полине, такая, «Полин, ты дома?» такая, «Дома, дома». Я такая, «Я сейчас к тебе приеду в деревню». А Полина живет вообще, она не в городе. Сколько до тебя ехать? Часа два? Ну нету, ну час. Ну час. Я собрала рюкзак, заплаканная, зарёванная, просто выбежала из квартиры, никому ничего не сказав, и поехала к Полине. Если честно, я не вот. помню этого. Я помню. Типа, помнишь, мы собирались со всеми школьными нашими друзьями... А, это было как тебя... раз в тот...
0: Это ужас, они прямо... Ну, выпуск... не тот... Ты прямо вып... перед выпускным была заплаканная
1: Это перед Это выпускной, был выпускной О, да. Я не помню. Ну, вот эти вот дни, да. Прям ну, выпускной, экзаменов... который мы
0: устроили сами из-за того, что был коронавирус, да, и да, обычного да. не было. Это,
1: короче... Да, это получилось, что мы должны были приехать к тебе, ну, типа, 10 числа. А я такая, Полина, можно, я 9-го приеду? Ага. Не хуево. Полина, да, пожалуйста, приезжай. Вот. И я, наверное, только через сколько? Не знаю. Через часа 4, через 5 я только маме позвонила. Такая думаю, ладно, позвоню, успокоя женщину, сообщу, где я. Такая все. Полина, я домой не вернусь. он такая, ладно, пока. Наверное, тоже что-то поняла, что мне некомфортно там находиться больше, и все, mm-hmm. Но это было, конечно, просто жесть. У меня эмоции, ох, вырывались. Вот я пожела у Полины денек, потом на следующее... на следующее утро к нам приехали уже наши одноклассники, друзья, с которыми мы договорились о встрече, с которыми мы собирались провести наш выпускной день, которого у нас не было в школе, из-за короны. Так что вот. Потусили мы, кстати, хорошо в тот день. Было прям круто. Ну,
0: это не не просто круто. Не знаю, это, мне кажется, одно из таких воспоминаний самых больших в том году.
1: Ну да, и вообще, наверное, из всех школьных дней. Но оно было прям такое, классно. Так, Полина, у тебя семья, родственники, как отнеслись вообще к тому, что... Ты поступала не в Ульяновск, в Москву. Ой, не знаю, потому что
0: там еще несколько месяцев шли такие долгие переговоры: куда же мне поступить.
1: А то Конечно есть вы, же, меня тоже. полностью всей семьей решали, да, куда, <laughs> куда Полина поступает.
0: Ой, не, не только семьей. Там, вот, знаешь, еще все эти э, подруги маминых, там ой, как они называются? Дочери маминых подруг. Э, то есть мне предлагали вообще кучу вариантов, тоже и про вне бюджет говорили, и там поступай туда, где там дети м- мамины подруги учатся, и приходили ее подруги, вообще с которыми я не знакома, советовали мне, куда поступить, какие экзамены сдать. Ну, в общем, это был взрыв мозга. И э, в итоге я сказала, что все, я подала документы, куда подала. Скорее всего попаду только в один вуз, и то шанс маленький. И они вроде как даже смирились. Прикинь. Ну, И когда, да, я поступила в Москву, ну, конечно же, все радовали, радовались, кроме бабушки. Она говорила: как так? Она так далеко будет от вас. Как вы будете жить? Сколько денег потратите? Это же так дорого жить в Москве. Когда поступила, конечно же, все хвастались. Моя дочь учится в Москве. Другой вопрос. Как они отреагировали на отчисления?
1: Как ты им рассказала, кстати?
0: Ну, я... Стыдно это признавать... Потому что по факту я не рассказала. Я приезжаю в Ульяновск, (свят) (свят) и живу у них что-то там, ну, типа два месяца, что ли. Ну, месяц, условно. И они подозревают, что что что-то здесь не так. Дистанционное образование заканчивается, все переходят на научное обучение, а я все в Ульяновске торчу, (свят) где вид, что у меня здесь очень важные дела. И Паша приходит в один момент и спрашивает: слушай, а ты случайно учебу не бросила, то ты что-то тут долго засидел. Минутка юмора. Что-то мы засиделись, братцы. Не пора ли нам разгуляться? Я призналась отцу, что я отчислилась. Без капли стыда, конечно же, все были в шоке, был скандал, то ли на следующий день, то ли через пару дней Такой скандал, что мы в слезах с кровью и потом ругались Честно, я уже даже не вспомню, какие там были аргументы, но я туда вообще все наплела я туда не только обучение, я туда все и личные отношения с родителями. Я туда все наплеваю, все, что я думала о них, я высказывала. Прикинь, я никогда не высказывала в лицо все, что я о них думаю. А тут я взяла и как бы, весь свой помет меня пошел. Но самое удивительное, что в этой ссоре мы помирились, потому что мы впервые поняли друг друга. Это было удивительно.
1: Вау, это очень вот. круто, хороший исход.
0: Ну, конечно, не сразу, но, наверное, через месяцок успокоились и приняли все, все, и даже бабушка приняли эту ситуацию. Я думаю, примерно так это выглядело.
1: Ну, бабушка, наверное, вообще счастлива была.
0: А бабушка впервые со мной поговорила как взрослый со взрослым, потому что она всегда меня там называла какой-нибудь «тургеневской девочкой». Там, типа, я такая романтическая, летаю в своих облаках, живу в деревне, книжки читаю, ну, далека от реальности. А тут мы с ней прям поговорили, и она говорит, я тебя понимаю даже лучше, чем, типа, твоя мать тебя понимает. Я говорю, классно, не ожидала вообще. Это
1: прикольно, потому что у меня бабушка, она как будто бы, знаешь, отстранена от внешнего мира и погружена только в свой типа mm-hmm. огород дача у меня свои дела тут надо суп сварить гороха уборка столы грязные окна грязные Настя не поступила а ладно завтра в огород надо уже огурцы сажать не вспомнила давай да расскажи ну все так в принципе и было и потом ей звонила там типа моя тетя мой крестный там у тебя Настя не поступила. Как? Почему она не поступала? Она такая, ну да, не поступила. Поговори с ней, поговори, спроси, что там. Пусть, может быть, она и придумает. Ладно, ладно, я спрошу. Она просто в мне... звонила, такая. Настя, ты не поступила, да. Может, может, не знаю, куда-нибудь поступишь.
0: Как будто все так просто, не ну жизни. то есть
1: это было понятно что это не ее желание не ее слова и это было слышно что как будто бы ее кто-то попросил спросить и да, наставить да. меня на правильный путь я такая нет бабуль не хочу она такая а ладно приходи суп кушать в общем с ней было очень легко так дальше что ты
0: вспомнила да я вспомнила про трешовые ситуации не знаю, расскажет или нет, когда тебя попросили что-то выучиться на права, чтобы ты ездила возить их, то есть вместо учебы достаточно просто выучиться что-то такое
1: на права. Я помню, к нам приезжал, ну, типа вот, я сказала, что я не поступаю, лето, жара, отдых, у всех и к нам приехал наш родственник. Он, типа, достаточно редко к нам приезжает, но вот... Приехала, ему, конечно же, все рассказали, что вот такая вот у нас участь у нашей дочери. Прокажённая. Именно так. Вот. И... И ему сразу в, на ум пришла идея, что ну ладно, ну ладно, не поступил. Он мне ничего не такого типа не говорил, там, что плохо, что все-таки надо куда-нибудь. Он просто спросил, почему я не хочу. Я ему просто ответила, что вот так не хочу, не знаю куда или просто не вышло. Он а, отреагировал спокойно, такой, ну давай хотя бы ты на права отучишься. А я Сначала такая, типа, да не знаю, типа, зачем мне права? У меня же даже машина нет. Ну, вроде сначала все так легко начиналось, думаю, права, не права, мне вообще сейчас не до этого. У меня в голове каша, mm-hmm. каша от того, что я не поступила, от того, что на меня давят родители, родственники, вообще все окружение. Да я сама не понимаю, что я хочу. У меня ещё какие-то права тут предлагаете учиться непонятно на что. Я сама не знаю, вообще запуталась сама в себе. Вот, я такая, типа, не знаю, не знаю, потом, э, ладно, это закончилось, потом кто-то про эти права услышал, моя бабушка, она такая, да, права, получай, мы тебе машину купим, будешь нас в огород возить, я такая, вы что, с ума сошли, и мама такая, типа, да, хотя бы на права, и папа потом, типа, подцепился к этому. Ну, «Права — это крутая вещь! Они тебе в жизни помогут!» так, Я такая, типа, «Машину мне купите? Как вы мне машину купите? Развалю какую-нибудь, на которой... <свят> <свят> на которой мне будет по городу стыдно кататься! Не нужны <свят> мне ваши права, машина мне ваша не нужна! Останься от меня!» <свят> Не, ну сейчас, конечно, уже со временем я понимаю, что... Если бы я смотрела на это предложение с холодным умом, то, конечно же, я бы согласилась. Потому что, блин, ну, права — это на самом деле дорого. Даже мне машину предлагали. Я могла бы согласиться и просто взять у них эти деньги. И, ну, сама подзаработать, и купить себе, ну, тачку покруче. И у меня бы были и, и права, и машина. Но просто в той ситуации, в то время я не могла нормально рассуждать и вообще обдумывать все. Mm-hmm. И мне хотелось просто побыть в тишине наедине с собой и ни о чем не думать и вообще никакие решения не принимать. Поэтому я даже на те предложения смотрю сейчас со стороны и вспоминаю типа блин такой шанс хороший выдавался.
0: Да могла бы работать таксистом.
1: Нет, но потом я... Была бы
0: самой красивой таксисткой в городе. Ух! Всё. И сейчас бы на подкасте сидела «Здравствуйте, я Настя, я таксист в Яновске.
1: Да любой урожай. Да-да-да. Блин, ну да. Помимо того, что мне предлагали поучиться на права, мне также а и родственники звонили с Москвы. Чуть ли не ежедневно. Сначала один человек, потом второй. Второй не убеждал. <свят> третий <свят> <шел> <свят> <в атаку. свят> И каждый пытался меня переубедить и наставить на истинный путь. И показать мне, что без учебы, без образования, без корочки вообще ничего в жизни не достигну. И ничего у меня не получится. И вообще все не так. И все неправильно. И даже мне несколько раз Что, на самом деле, я думаю, ну, (смех) не знаю, плохая тактика была, что меня, наоборот, даже в какой-то мере убедило в том, что я нахожусь на верном пути. Блин, (смех) теряюсь в своих мыслях. В общем, меня еще убеждали, что вот, типа, поступай, получай образование, будет у тебя хотя бы какая-нибудь корочка, а то будешь как своя мама. И я такая, типа, что... Ну, я не скажу, что у мамы там какое-то высшее образование, что такое, по-моему, я, честно говоря, не знаю, какое у нее образование. Ну, скорее всего, колледж, потому что у меня мама тоже, они, наверное, все колледж. Да, я думаю, она тоже закончила колледж, и типа я не скажу, что у нее там реально какой-то бизнес, успех в жизни, она просто работает, блин, если бы я еще знала, где она работает. Я знаю, что она работала бухгалтером, ну и, короче, в такой сфере, связанной с бумагами. Mm-hmm. Вот, ну да, я не считаю, что это какой-то сверхуспех жизненный Но вот так вот приплетать, конечно, семейные обстоятельства и судьбу да. Это просто бред И в тот момент, когда я это услышала, я такая думаю Да я вам на зло не поступлю просто теперь Потому я такой человек, который, если вы мне что-то, условия какие-то ставите Я вам просто в обрез пойду Со мной надо по-другому разговаривать А, по-моему, люди вокруг меня до сих пор этого не помнят И мне кажется, что моя жизнь была бы лучше, если бы они мне эти условия не ставили, потому что я иногда сама себе хуже из-за этого делаю, но в моменте мне кажется, что зато я делаю наоборот, не так, как надо вам, и мне от этого хорошо. Вот так вот.
0: Тебе кто-нибудь говорил, что ты именно уже сейчас, спустя там... Год или два года, что ты потратила впустую это время? Что-нибудь было такое?
1: Ну, прям точно так не было сказано, но, по-моему, как-то во фразах мама об этом говорила, типа, может быть, ты все таки поступишь, а может, в в этом году будешь поступать, а сейчас будешь поступать? Типа, ты же уже два года не учишься, поступи хоть куда-нибудь. Ты просто так два года потерял. Ну, что-то было такое сказано, конечно, но это не было прям с какой-то жесткой позиции, потому что уже все с этим смирились, в принципе. Да. Вот, да. но да, было такое, типа, ты время теряешь. Пора бы уже, давай. Я готова тебе... Я думаю, когда...
0: Если замуж выйдешь, они перестанут. Ну, типа, вышла замуж, все успех.
1: О, это, знаешь, это просто отсылка к нашему следующему подкасту, который, ладно, очень интересный, я просто безумно жду, потому что у меня тема там у нас будет про одноклассников вроде. А, и про замужество. Я тоже обожаю эту тему. Я просто уже жду следующей недели, потому что у меня до сих пор полыхает, и я не могу оставить там мысли, мне быстрее надо рассказать об этом, поделиться, обсудить. Потому что до сих пор у меня картинка мира чуть иная, наверное, чем у некоторых людей. Продолжим.
0: Ну, у меня тоже у родителей, у сестры просказывали такие фразы. Но они были, знаешь, то ли в шуточной форме, то ли в разговорах. Но конкретно мне не подходили и не говорили так. Ты потратила два года. Нет, такого не было но э, я вообще не отношусь к этой фразе, что ты типа тратишь свое время, uh-huh. как будто ты потратил два года, вообще не отношусь к ней негативно, ну как бы опыт и опыт, неважно сколько он занял лет, вот. Но был негативный момент, когда что-то прошу- пошутили про высшее образование, ну, знаешь, что-то такое про мою тупость, что типа я тупая из-за того, что я еще вот высшее образование не получила, Ничего что себе. я еще даже не студент. Какая-то такая шутка была. Мне не понравилась. Кошмар,
1: еще бы кому понравилось. Даже вообще не представляю, ну, как может можно быть, так быть, Я не
0: вернула в своей голове, не знаю, не помню, как она звучала.
1: Но все равно, даже, даже так, как э, ты о ней рассказываешь, это звучит неприятно. Не понимаю, как можно оценивать ум человека. Учился он где-то или не учился. Ты можешь учиться, но ничего не понимать, я просто. Да, да. Смотрю, кстати, на некоторых а, знакомых, которые учатся, и я вижу по их сторис, а, по их отношению да. <по-, по их отношению к учебе, что это вообще не их, что они вообще не хотят там находиться. И вот я смотрю на них и думаю: ну, возможно, как раз-таки они и тратят свое время. Потому что они как будто бы там просто просиживают. А если смотреть на мой опыт на прошедшие два года, я понимаю, что на самом деле, блин, ну, было многое. Многое я узнала, многое изучила и поняла, что за эти два года я, по крайней мере, я стала старше, взрослее, начала, не знаю, более ответственно подходить к жизни, вообще к происходящему. Начала как-то думать о своем будущем о своей реальной какой-то специальности, возможностях, о своих желаниях и мечтах. И, блин, ну, не знаю, я понимаю, что вот в первой, в первую очередь, наверное, у меня прям прокачалась моя коммуникабельность, общительность и подход к людям, потому что я замечаю по себе, ну, сколько я уже проработала в общепитии, со сколькими людьми я столкнулась, сумела пообщаться — Да, я научила просто разговаривать адекватно с людьми. Я научилась с ними договариваться, понимать их и находить, не знаю, слова, чтобы они согласились на мое предложение. То есть, ну, это на самом деле очень крутой, хороший опыт. И очень полезная штука для вообще выживания. Полезнее,
0: чем провести, э, сидя ровно на попе, в лекциях, в которых ты даже... Mm-hmm.
1: но если так еще вспоминать если бы я на самом деле поступила в эту школу дизайна на дизайнера скорее всего я бы бросила ее через не знаю с... не знаю первый курс возможно я продержалась его mm-hmm. потому что сейчас я понимаю что мне дизайн не интересен а если бы я поступ... себе мне он не интересен просто я сейчас увлекаюсь э, всем что связано с медиасферой фотосъемка, видеосъемка, монтаж, вот даже запись подкаста. Mm-hmm. Это моя идея возникла недавно, просто я и безумно загорелась и поняла, что это круто. Даже просто записывать, все это обрабатывать, выкладывать, решать все эти вопросики, все, что связано с медиасферой, очень круто. Но не дизайн. Мне это уже не интересно. Да, я им позанималась. Может быть, я бы научилась там круто оформлять какие-нибудь обложки, может быть, графическим дизайном чуть позанималась, но вряд ли это то, чем бы я захотела заниматься на протяжении четырех лет. Я бы, наверное, просто это не вывезла. Какой-то курс, может быть, прошла бы, но точно не учебу. Так что, наверное, может быть, это судьба.
0: Да. Может быть, это да, даже наверное.
1: лучший исход из того, что могло бы быть.
0: Слушай, но ну у меня вообще какая-то парадоксальная ситуация, потому что я вот хотела тоже поступить на дизайн, а в итоге, ну там, на педагогу учусь и планирую быть педагогом, но не совсем педагогом русской литературы, а больше таким методистом, что ли, разрабатывать там системы, образовательные системы. Не знаю, получится или нет, но как бы пока в голове такая картинка, и я думаю, ну ладно, потом об этом подумаю когда-нибудь. Так вот, я про дизайн хотела сказать. Я же хотела поступить на дизайн, но прикол-то в том, что я сейчас работаю, и в часть моих обязанностей входит дизайн. То есть я за них получаю деньги, и мне не пришлось учиться 4 года. Да. Я да, да. Сейчас работаю, набираю опыт, портфолио и еще деньги за это. Хоть там маленькие, неважно.
1: Но, блин, как,
0: как слышите? Это Все и деньги, хорошо, и это и
1: опыт. Да, это очень круто. Ну, вот скажи, когда тебя на работу принимали, у тебя спрашивали какое-то образование или просто портфолио потребовали?
0: По-моему, даже, честно, даже портфолио не было. (laughs) Не знаю, как. Ну, там просто девочка такая, она как бы могла нанять отдельно дизайнера, если бы ей не нравились мои работы. Вот Ей больше другие обязанности были нужны. Портфолио как такового не было, были вопросы про опыт работы и тестовые задания. Сейчас самое главное — это вот тестовые задания выполнить, чтобы понять, как ты вообще работаешь с людьми.
1: Да, да. Я еще тоже сейчас вспомнила, что э, в тот первый год, когда я не поступила, уже начался учебный год, я думала, мне нужны деньги, мне нужно зарабатывать. Я купила какой-то курс по... Блин, как же это называется? Типа менеджер по работе с блогерами, что ли, что-то такое. Купила курс, прошла. И потом начала сидеть в разных Телеграм-каналах, искать себе вот эту удаленную вакансию. И нашла, кстати, достаточно быстро. Я там просто сидела, сторис сделала разные завлекающие сторис, разные, в общем, по сюжету уже заранее продуманному. Ты сейчас с кем работаешь, Полин? Ну, я
0: СММ, но я поняла, что ты сторисмейкером была.
1: Вот, господи, с языка сняла. (laughs) Да, была сторисмейкером, но, на самом деле, тоже очень мало получала. Наверное, тысяч пять-семь в месяц. Очень мало или... Да, там
0: маленькие зарплаты, если ты на начальном уровне. Там нужно какой-то барьер э, психологический перейти. Ну, ладно, это другая тема разговора. Ну, в общем,
1: да, мне это очень быстро надоело, потому что я время тратила на это много. но как бы платить за это больше никто не хотел. Поэтому я быстро оттуда ушла. И пошла работать с официантом. (laughs) Давай
0: как раз сейчас так тезисно все, о чем мы сказали, расскажем, какой опыт вообще за эти два года, два-пять года, да, получили. Вот, ты как раз рассказывала про то, что ты стала лучше общаться с людьми. Ты пока рассказывала, я думала... Поменялась ли во мне вот именно психологическая какая-то составляющая, я долго не могла понять, поменялась или нет, потому что, когда ты смотришь чисто на себя, как мне кажется, очень сложно следить развитие, и вот я сейчас поступила на первый курс, там 18-летние ребята, я невольно сравниваю себя с ними тогда Я понимаю, что, да, есть скачок, там есть, ну, условно, девочка какая-то, такая немножечко закрытая в себе, стесняется всего, не может там к людям подойти, идею свою предложить, и я в ней вижу себя, я же такой же была. Возможно, оставились во мне эти черты, конечно же, не до конца их проработала, но я уже как бы на следующий уровень перешла, и в этом поспособствовала, конечно, работа. Опыт работы, опыт как раз студенческих организаций, в которых я вот проектной деятельностью занималась, возможно, даже пере- переезд и м- путешествие я была за границей, и мне пришлось разговаривать на английском языке, это тоже, наверное, какой-то свой барьер. Развивает, ну да, да. Переходишь свой барьер. Вот Какой еще опыт могла получить? Ну, опыт работы. Я вообще безумно счастлива, что я получила этот опыт. Я работала в сфере услуг, но вообще, мне кажется, каждому стоит поработать в сфере
1: услуг. На самом вот. деле, да, и даже это прям не просто... Знаешь, надо поработать, понять, насколько это сложно, и понять, что тебе нужно двигаться куда-то дальше. И мне да. сейчас, да. не знаю, я смотрю на людей, которые до сих пор там работают, и мне как-то, я не знаю, некоторые просто работают, потому что они не знают, чего хотят дальше. Один раз? Нет, это было совсем недавно. Я работала в одном баре официанткой, и мы там познакомились с менеджером, с моим новым. И она начала что-то у меня спрашивать про жизнь, как я вообще до какого класса доучилась что дальше как вообще здесь появилась почему решила работать именно здесь вот. и я типа рассказала ей что вот я не поступала все дела работала официанткой там полтора года и сейчас решила попробовать потом типа посмотрим куда пойдет и он такая, о, молодец, круто, я тоже не поступала, я тоже не училась, вот я сейчас и уч... сейчас я вот и работаю, сначала там официанткой, потом барменом, вот теперь я менеджер, и я что-то на нее так посмотрела, думаю, ты что этим гордишься? Ну просто для меня это позорно, серьезно. Я не знаю, вот сколько бы раз я не знакомилась с людьми на улице, ну, ну на улице имею в виду, просто с людьми впервые в компании или просто с кем-то а, встретилась, нужно было познакомиться. И они, ну, диалог как заводишь, все равно о человеке узнаешь что-то, спрашиваешь да. какие-то вопросы. И когда задается вопрос, а чем ты занимаешься, где ты работаешь, мне всегда было так стыдно говорить, что я официантка, до да безумия, я просто до последнего... А, не спрашивала у человека, где он работает, потому что знала, что в ответ последует ко мне такой же вопрос, а где работаешь ты? Mm-hmm. И я такая официантка. У меня сразу, ну, голос менялся на такой тон, типа mm-hmm. что... ну, Мне правда было очень стыдно, хоть и были крутые моменты, но в целом работа, конечно, не знаю. Вот для студента, может быть, Который не знает, что он хочет пока что Это, наверное, нормальное начало Не надо с этим затягивать, это точно
0: Ну, возможно, ты права, да Если ты, конечно, не хочешь там открыть свой ресторан И у тебя нет идеи начать все с нуля Ну, это совсем другое дело уже И так подниматься, подниматься Это очень долго, очень много времени потратишь Так что, наверное, ты права
1: я сюда, в Питер, приехала 4 месяца назад И за 4 месяца а ну Я готовилась, приезду Типа так, я приеду, сразу устроюсь Буду официанткой работать Вот так вот будет Потом вот там работа, квартира Потом туда перейду, может быть, еще что-то новенькое найду Все оказалось сложнее Я сменила 4 месяца работы Ну, вместо работы это Я была официанткой В ресторанах, то в баре, то в ресторане И получалось так, что меня сливали уже на этапе стажировки сразу в двух местах. Потом на третьем месте меня слили просто через какое-то время работы, через неделю, по-моему. А на третьем месте я проработала два месяца, по-моему, и меня тоже слили. А мне еще люди, когда меня ну, увольняли, они такие, типа, подумай, это "Это не твое, ля-ля-ля, Тебе нужно что-то другое, ищи себя. Какие-то такие слова мне говорили, высказывали. Я еще такая думаю, типа, что вы несете вообще, что за бред? Я выбираю, что мне надо, что не надо. Мы ну просто понятно, с вами да, не нашли общий язык, вышло. не нашли контакт. Да, я думаю, типа, вы чё? Я же сама сюда пришла. А сейчас я сижу, на днях задумалась, думаю, на самом деле они были правы. Ну Типа, да, это не мое. Я всегда выходила на работу с чувством, mm-hmm. как же я ненавижу этот мир, как же мне плохо. Я ехала на работу с чувством, фу, отвратительная погода, холодно, я ни- ничего не хочу, никого не хочу видеть. И так что они были правы, на самом деле, и я рада, что они меня увольняли. Так что, да, я была не самым лучшим официантом. Первое, наверное... Ну, хороший опыт, который я получила, даже работая официантком в месте, которое мне не нравилось, в местах, которые мне не нравились, это раскрепощение, общительность, красноречивость. Я стала, не знаю... Знаешь, это просто хорошая возможность работая официанткой, реально наладить свою речь, потому что тебе всегда нужно предлагать людям услуги, так что советую. Не знаете, чем заняться? Идите работать официанткой. Хотя <с <с бы... полезно. Чтобы закалить характер. Да-да-да, кстати. И чтобы не воспринимать всю критику прям на свой счет, Потому Тоже что верно, да. там много, критикуют там много, но ты со временем начинаешь понимать, что это все к тебе напрямую не относится. Ну и потом впоследствии начинаешь понимать, что этот мир далеко от совершенства. Этот мир прогнил... Да, ты начинаешь думать только о самой себе И остальное тебя вообще не волнует Так, ну второе, какой хороший опыт Я стала самостоятельной Вот с момента, когда я переехала уже вот второй раз в Питер И живу здесь, четвертый месяц Я, не знаю, я прям чувствую себя домохозяйкой
0: Ты же раньше вообще не готовила
1: я... Нет, с чего ты взяла? Что за мысли? Нет, я готовила, но это было просто не очень часто. Я, наверное, редко дома убиралась. Я... Мне мама очень часто дома говорила, типа, помой посуду за собой, что ты ее там оставила, почему-то там грязно лежит. Ты такая, мама моя посуда, не хочешь? Не мой, отстань от меня. А сейчас, когда моя соседка не моет посуду... Я готова ее в своих мыслях просто убить, потому что я смотрю на свой дом как на свой дом, на то, что он должен быть чистым, без пыли, у меня все должно быть аккуратно, просыпаюсь, постель застелена, ванна должна быть чистая, туалет, раковина, посуда mm-hmm. не должно там стоять. И как бы я начала прям ухаживать, следить за своим домом, и в каких-то моментах начала понимать, что, блин, понимаю маму. Понимаю, почему она на меня иногда кричала и мы ругались. Финансы, наверное, тоже хороший опыт с финансами, когда ты живешь один и понимаешь, что тебе надо определенную сумму отдать за квартиру, определенную сумму ты тратишь на еду в месяц, на какие-то еще развлечения, просто прогулки, проезд на транспорте. Учишься в общем распоряжаться своим бюджетом? Угу. Ну, третий опыт — это, наверное, какое-то саморазвитие. Это тоже связано с моим переездом, потому что я поставила себе просто в сложные условия, потому что я вообще ну, не спрашивала у мамы помощь. Даже когда у меня была тысяча на карте, я ей не писала с просьбой «переведи, пожалуйста», мне не хватает, потому что для меня это какой-то позор. Я считаю себя уже взрослым человеком, и мне не, ну, неприятно, некомфортно у нее спрашивать деньги. И я не хочу этого делать. Вот. И я просто начала думать, а как же мне получить деньги, а как же мне их добыть, а как же мне сделать так, чтобы они у меня были. Я начала просто много думать, развиваться, реально, читать, куда-то ходить, думать о своем будущем. Потому что живя в своем городе родном с мамой в квартире, которая и приготовит уберется, и, и все поможет сделать, потому что ты ее ребенок, ты как бы не думаешь о своем будущем и о своем развитии лично у меня было так.
0: Блин, это очень жизненно про финансы. Я вспомнила ситуацию, я тебе про нее не рассказывала. Короче, у меня тоже была ситуация, когда у меня не то, что тысяча, у меня вообще ноль было. А если что, я взяла вот в период, когда как раз вот эти два года были, я взяла там какой-то курс, ты же тоже брала курс на какого-то там, на обучение какой-то там профессии. А, господи, курс. Да, я вот тоже Очень взяла. Инвестиции. Но я его взяла как бы за 40 тысяч. И я сейчас О, до декабря... По дизайну, так, да? Уже скоро доделаю, конечно, я плачу 3,5, вот. И у меня был момент, когда я была в Ульяновске, я что-то пропустила пропустила свои финансы, мысль о них, потому что я пришла, живу с родителями, ем за их счет, и что-то деньги закончились, и я такая, опачки, а мне скоро платить рассрочку, а денег нет, 33,5 тысячи. И тут как раз наступает твое день рождения. Твой. Прикинь? И я такая, это что мне сейчас платить рассрочку и еще подарить Насте, ну, подарок? Я думаю, капец, а где деньги взять? Спрашиваю у родителей, а у них тоже нет, потому что наступила вся эта ситуация в мире, и у, а, у них финансы uh-huh. сразу просели. Они говорят, у нас тоже не копейки. Я такая, охренеть, блин. И я uh-huh. включила турбо-режим. Конечно, я взяла а, взаймы у друзей. Ну, к тебе я уже не uh-huh. обращусь, потому что у тебя день рождения. Вот, я взяла у других. И я им... Сказала, вот выплачу тогда-то И я прям поставила себе короткий срок Там, по-моему, месяц, что ли, был Нужно было отработать всю эту сумму Плюс рассрочка еще и на следующий месяц И, короче, я uh-huh. в усиленном темпе Делала дизайны Какие-то мелкие работы Искала дополнительную основную работу И, прикинь, я выполнила Оплатила и всем вовремя сдала Вот этот займ Это была победа это очень круто,
1: молодец, да но это больше я вообще... брать не буду,
0: надеюсь <свят> 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 Ну, это очень стрёмное чувство, такое стыдное
1: Ну, я согласна, у меня вот соседка, у неё тоже сейчас проблемы с финансами, хоть она и работает <свят> И она вчера подошла ко мне вечером, такая, типа, Настя, скинь мне, пожалуйста, 100 рублей на проезд <свят> 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 Я такая, ладно, ладно, я ей перевела 500, такая, пишу ей тебе на проезд <свят> и на доших с кефиром наслаждайся вот ну жизнь тяжела конечно да есть у тебя
0: какое нибудь чувство неполноценности не знаю когда ты на ровесников смотришь вот они типа такие учатся на третьем курсе в следующем году они
1: все закончат ну Когда как, смотря на кого смотреть, (laughs) я вот так сказала.
0: Честно Ну, говоря, не знаю, на кого смотреть. У тебя есть пример, на кого можно посмотреть? Ну, На
1: ровесников, если смотреть, потому что у меня есть знакомые, не из Ульяновска. На кого-то я подписана в Инстаграме, просто через знакомых знакомых узнала и... Uh, есть просто девочка, которая поступила там в театральный, она сейчас учится на театральном, и она постоянно выкладывает разные прикольные видео со своих uh, обучений, как у них все это проходит, как они там с подругой ездят, uh, летают в одно место для путешествия, потом она в Москву к своим друзьям. Но здесь понятно, что финансы должны быть соответствующие yeah. у нее изначально. Но вот на нее как раз таки я смотрю, как на человека типа, вау, вот тут. Да, мне нравится. Мне нравится, как она учится, мне нравится вот эта вот сама атмосфера театрального училища, как все это проходит, и там я уже кайфую, даже в какой-то степени немного завидую происходящему в ее жизни. Ну, наверное, если смотреть на каких-то своих одноклассников, вот я просто до 9 класса училась в одной школе, после перешла в другую. Если сравнивать с теми одноклассниками из тех двух школ, то, наверное... С ними я себя не сравниваю. Ну, не завидую им. Mm-hmm. И смотрю на них с точки зрения, ну, просто обычные люди, и даже, да, учатся что-то, они там получат какую-то корочку. Но мне это просто ну, неинтересно. Мне не важно. Я сравниваю с ними, я не считаю себя какой-то неполноценной или не считаю себя ниже или менее успешной. Вот. А если встречаю человека, который ну, реально горит каким-то своим делом, своей учебой и реально стремится там чего-то достичь, то да, наверное, когда он по своему интересу поступил <свят> на дизайн и учится и этому, еще и проходит какие-то курсы, и вдобавок к этому он а, работает на дизайнера, еще какие-то мелкие задачи выполняет, а еще у него магазин своих аксессуаров, <свят> а еще он ведет там блогер какого-то, и это, да, вот тут, вот тут хорошо. Вот в такие моменты немного завидую, но в то же время, ты знаешь, меня как-то подстегивает и толкает на то, чтобы я что-то делала сама и добивалась чего-то большего. Ну, кстати, сейчас я не работаю. У меня деньги тоже заканчиваются. Скоро я приду к тебе просить долга. Вот, ну, я просто сначала, когда меня уволили... Я думала, блин, надо срочно-срочно искать работу, срочно работу официантки. А может быть, я буду не официанткой, может быть, мне пойти хостес, а потом такая: стоп, давай ты попробуешь все-таки в роли фотографа побыть, да. как ты мечтала да. два года назад на самом деле. Вот. И, в принципе, начало получаться, и многие из моего окружения, из людей, которым я съемки уже проводила, не знаю, приятно. Отзываются и обо мне, и о моих работах, что помогает мне как-то идти вперед и не бросать это дело. И даже минимальный заработок получаю. Вот так вот. (laughs) Так что это приятно. И есть желание идти вперед и развиваться дальше.
0: Ну, я особо ни с кем не сравниваю. Возможно сравнивать не с кем, <свят> как бы это ужасно не звучало, <свят> простите, простите все, кто меня слушает, Ну ладно <свят> uh, я не про это хотел сказать uh, может быть, там кто-то чего-то уже добился из uh, ровесников ah, я просто знаешь... не слежу за ним нет, нет, я имею в виду про свою о, эту мысль про что я хотела сказать, может быть, кто-то добился чего-то, я просто за ними не слежу uh, вот, mm. Что на меня давит в этом плане, вот именно чувство неполноценности или наоборот чего-то еще? я вот поступила, я говорю, всем привет, мне 20, и пока это звучит нормально, 20 не особо большой возраст, ну, как бы ты практически наравне с 18-летними, мне кажется, ну, тем более я там молодо выгляжу, и голос у меня детский. Нормально, пойдёт. Вот. Но проблема в том, что... Повезло. Да, учиться мне 5 лет, и я закончу 25. Я буду уже не просто тетей, Я буду уже женщиной. Мне... Вот это пугает мысль, как я буду заканчивать этот вуз, как я буду выглядеть, это же кошмар, они будут младше меня, и тогда уже будет чувствоваться мне, кажется, разница, я не знаю, блин. А если я еще да. замуж выйду, буду уже это тетей замужем, Но ну, это кошмар.
1: А если ты еще и будешь беременная? Вот,
0: господи, не дай плохо.
1: А? И возьмешь укатим год и закончишь двадцать Да, да, да.
0: В итоге буду как вот эти учительницы русского, которые до своей пенсии, до своей (смех) смерти сидят в в школе, лишь бы не уходить с поста, да.
1: (смех) (смех) Хорошая жизнь впереди. Прекрасно. Я вспомнила, ситуация какая-то была, мне... Кто же мне позвонил? А, мне еще периодически пишут... Пишут мои родственники, типа, «Привет, Настя, как дела? У нас вот такое-то в жизни. Ля-ля-ля-ля-ля, а что ты? Какие планы на следующий год?» — Поступить. — А что поступать собираешься? И это было на протяжении двух лет. Они мне писали так каждый месяц, наверное, «Что насчет поступления?» Надумала? думала. Ну так вроде аккуратно, но как бы надавливает, это меня очень сильно раздражало. Вот. И вот недавно, наверное, месяц назад, может быть, они мне опять написали с таким текстом, типа, а вот рассказывают просто о своей жизни, как у них там дела прошли на выходных, что они делали, куда ездили. А вот Лена вуз закончила. Сейчас работу ищет по своей специальности. Ты чем занимаешься?
0: Давай теперь не про себя. Про себя уже много чего сказали. Про других. Ну, для тех, кто, например, вот после школы. Ну, в последнем они, значит, классе. Страшно ли им, uh-huh. э, так ли страшно не поступить в ВУЗ? Я думаю, парней не рассматриваем армию,
1: да? Не наша специализация. Блин, бедняжки.
0: Не хочется, конечно, токсичным быть, но... Извините, такая ну, жизнь. Ну,
1: приходится. И, могу сказать
0: свое оправдание. Если бы я была президентом, я бы не делала обязательную повестку. Поехали дальше по девочкам.
1: Отлично, Привет, это Настя. Я хотела предупредить, что подкаст Мы с Полиной записывали две недели назад до происходящей ситуации в стране и в мире поэтому не расценивайте наши шутки слишком серьезно на тот момент они еще были смешными не, ну, вспоминая себя да мне было тяжело ну, в, находиться в одиннадцатом классе даже в десятом и думать о том что я поступлю не поступлю как это будет угу. Ну, и сейчас э, у меня недавно была съемка с девочкой, которая ей сколько было: 17. Да, 17, она как раз готовилась к экзаменам. Вот в следующем году сдает, поступает. Ну, тоже я в ее голосе слышала такой небольшой страх не поступить. Она такая: Вот, у меня есть два варианта: Ну, я поступлю туда, куда типа поступлю, как получится, если что, могу, и на бюджет, если что, и на платку, если mm-hmm. не выйдет. Ну, то есть все равно читалось такое, что заложена вот эта частичка того, что корочка все же тебе да, необходима. Да. Это меня немного пугает, напрягает. Ну. Но... Блин, не знаю. Сложный вопрос, потому
0: что я все-таки уступила, но как как бы я размышляла, если бы вернулась в прошлое и, наверное, вот если я буду педагогом, как я бы объясняла это старшеклассникам? Я бы им говорила. Ну, ребят, как бы ЕГЭ, ЕГЭ, но занимайтесь, пожалуйста, чем-то еще. Попробуйте заранее искать себя, какие-то проекты, там, не знаю, конкурсы, те же вот, фотография, какая-то творческая деятельность. Да. А, чем Это раньше найдете себя, тем быстрее работу найдете. Вообще не важно, когда вы ее найдете. В школе, после школы, в ВУЗе, после ВУЗа. А, потому что, по сути, ВУЗ тебя тоже не будет готовить к... К работе. Ты сам себя приготовил. <свят> сам себя
1: приготовил. <свят> ну, вы поняли. <свят> вот. Ну mm. да, но все равно какой-то опыт нужно иметь. И не нужно надеяться на ВУЗ. Вот. Да. Нужно надеяться только на себя. Ты просто в параллели со своим поступлением еще планируй не знаю, цели себе какие-то ставь, думай о своем будущем, думай о том, чем ты хочешь заниматься в дальнейшем, что тебе интересно. Не просто думай об этом, а реально что-то да, делай. Да,
0: по потому, потому что я много, можно, как много, я, но я мало сидеть я делала. Вот, э, в той там, вот, прокрастинации и в той депрессии. А можно реально взять <laughs> и, да. и делать уже.
1: Хоть что-нибудь. У меня реально была, кстати, большая депрессия, не помню. Ну вот...
0: Ну, не клиническая, давай. Или после.
1: Ну, нет, не такая, конечно. Да, да, да. Но, Но понимаем, она тоже длилась. Длилась, не знаю, месяц, может, два. Но да, было плохо. Я прям У-у-у. вообще не понимала, куда двигаться, что делать. Так что нужно всегда понимать, чего ты ждешь от жизни. Я понимаю, что, наверное, в то время я очень узкомыслила по отношению вообще к миру, к происходящему, к возможностям. Сейчас я смотрю на мир, и думаю, а, поднималась сегодня по лестнице после магазина такая, жизнь прекрасна. Даже когда у тебя мало денег, все возможно, все в твоих руках. Даже, всё в когда, твоих силах.
0: даже когда ты выходишь из магнита с кефиром. Да, да, да. Блин. Еще ты говорила, у тебя такая фраза прозвучала, что-то про Коллит, что тебе было стрёмно поступить бы в колледж, что-то чё- такое, вот. Да-да-да, mm-hmm. я ну... почему-то
1: думала, что колледж — это, типа, ну, что-то ниша, это, что- uh-huh. это что-то, типа, тебя унижает, это... это же не просто обучающее помещение, это какая-то шарага, <с- она <с- еще и так называется отвратительным, в которой ты вообще учиться не хочешь. Ну, блин, на самом деле, если поступить в какое-то реально хорошее место, я думаю... В нашем Ульяновске, если ты поступишь в какой-то колледж, то это реально будет пиздец. Вряд ли там будет что-то хорошее. Но, возможно, в Питере, в Москве э, в более-менее каких-то... Ну, если поискать, то найти можно было что-то достойное. И, в принципе, даже, не знаю, дизайн вообще есть в колледже. Да, блин, да, можно есть, поискать. Есть. На самом деле, на, надо просто рассматривать это обучение не с точки зрения корочки, а с точки зрения знаний. Тебе ну же и... там все равно какую, какую-то да. основу дадут. Ты что-то будешь знать. Тебе бу- будут говорить, как найти там, не знаю, клиентов, с чего начать. Ты все равно уже войдешь просто в эту сферу. И, может быть, тебе, не знаю, это не пригодится. Ну, да в любом случае что-то да пригодится, если тебе это прям нравится. Ну, короче, не знаю, если бы на меня не давили, то я, возможно, бы даже и в колледж поступила, потому что я сейчас смотрю на это с позиции... Это тоже учеба, это тоже нормально. Вот.
0: У меня немножко другое... Немножко другое мнение ну вот, допустим, ты не прошла по баллам, да, и ты рассматриваешь там, не знаю, что можно вообще рассматривать, если у тебя нет баллов. Ну, вне бюджет или колледж, да? Я бы В каких случаях выбрала колледж, даже в Ульяновске, кстати. У меня двоюродная сестра просто учится в колледже, и она, если не ошибаюсь, учится на стоматолога, и она очень хорошо отзывается. То есть, если это какой-то узкий профиль, который тебя реально готовит к работе, и вы там практикой занимаетесь, а они реально там слепки, там зубов делают, что-то там, короче, они уже... Могут что-то уже смастерить сами с зубами, грубо говоря. Так что да, в таком случае можно и в колледж после одиннадцатого вообще без проблем. Вот. А еще э, ситуация, которая тоже э, я знаю. Э, у меня девочка в ВУЗе в моем направлении учится. Она с колледжа пришла тоже, э, но она, я так понимаю, после девятого. Но неважно. Э, и мы спросили, как у тебя вообще экзамены проходили? Ты же не по ЕГЭ проходила э, в вуз? Она говорит: "Ой, у нас вообще такие экзамены были, типа э, можно было списать и все такое. То есть там даже экзамены проще, чем ЕГЭ. Прикинь?" Можно поступить на бюджет в ВУЗ и не сдавать ЕГЭ, и вообще, ну, не париться в этой жизни, если ты хочешь получить корочку. То есть человек просто легко поступил на бюджет, прикинь, даже не парился.
1: Офигеть.
0: Ну, возможно, конечно, от ВУЗа зависит от направления, но вот бывает и такое. Так что не всегда колледж такая плохая вещь, если тебе нужна корочка.
1: Ну да, тут, конечно, надо прям подумать. Да. Ну и на самом деле, если для тебя не так важна вот эта корочка, и ты понимаешь, что и без нее ты уверен в себе и точно mm-hmm. добьешься чего-то, то вообще не парься и можешь сразу, не знаю, покупать курсы.
0: И в расрочку лазить. Да, да, вперед.
1: Нет, ну курсы во многом стоят намного дешевле, чем обучение в универе. Чаще всего. Соглашусь. Ну, и там намного меньше теории, намного больше практики, без воды, и все точно, что тебе необходимо в этой работе, в твоей специальности. Ну, здесь тоже надо, конечно, хорошие курсы поискать, поспрашивать, поузнавать отзывы. Но, не знаю, вот мне, мне это нравится, что я могу в любое время... Открыть урок, что-то изучить, сделать практическое задание, отправить его на проверку, сразу же в кратчайшие сроки получить ответ, приятно пообщаться. И, блин, хорошо, не знаю, навыки новые получить. И тебе не нужно будет общаться с какими-то токсичными людьми, которые могут тебе встретиться. (laughs) О, боже,
0: токсичные люди, люди, да, это это очень страшно, прямо вспомнил про своих преподавателей, да, соглашать курсы, это просто божественно.
1: ну да, все равно с... кому как на самом деле, кому-то прямо проще, легче, и комфортнее в такой вот методической форме обучаться в ВУЗе, проходить все по полочкам, с каждыми мелочами все изучать с учителями не знаю, в кабинетах с а, группой людей. Да, в онлайн- те, кто режиме, вот привык, как в по школе графику. обучают, скорее да, всего, да, да. просто да. Я просто еще по себе сужу, что мне особо-то все это в школе не нравилось. Мне это не впечатляли. Мне Уроки, учеба.
0: Я поэтому и не брала репетиторов. Я в онлайн курсах уч... готовилась к Егэ. Меня тоже не устраивалась вся эта система.
1: Ну, все-таки ты сейчас пошла в универ, и как тебе? ну знаешь... или пока я непонятно чувствую сколько вот прошло это вот,
0: э, халатное отношение мне тоже не все нравится конечно но я терпила я привыкну. <laughs> ну кстати мы перебрались наверное да, к последней теме чем сейчас занимаемся какие планы
1: ой какие планы так вообще планы планы грандиозные планы на будущее У-у-у. да как я и сказала, сейчас у меня нет работы, я начала развиваться фотографии. С мамой, кстати, поговорила недавно. Мы что-то я с ней созванивалась, мы просто обсуждали, типа, как у кого дела. Кстати, из-за того, что я еще переехала, мы с мамой начали хорошо общаться. Мы часто созваниваемся. Я спрашиваю у нее, как дела. У меня все подруги заняты, одна учится, вторая на работе, третья еще где-то такая. С кем мне болтать? Звоню маме. Такого раньше никогда в жизни mm-hmm. не было. Прикол вот. И что-то мы с ней разговаривали Она такая, типа, Настя, поступать будешь? Я такая, не знаю, мам Она такая, ну давай подумай, если что Я деньги тебе дам Я такая думаю, ну mm-hmm. подумаю Я сидела, думала, думала Типа, блин, если я и хочу реально Куда-то поступить, к чему-то обучиться То фотографии Если мама мне будет против да. То Пожалуйста, мой кошелек, Зверь ждет я ей так и сказала, типа, позвонила, объяснила все, типа, если хочешь, чтобы я училась, то я не против обучиться там на фотографу. Там я выбрала курсы определенные, mm-hmm. я знаю, что они точно хорошие, я там все изучила, проверила, и я за этим человеком уже давно слежу. Он такая, да, окей. А я так долго, я так <гас> долго планировала эту речь, я думала, она сейчас откажется, она скажет, типа... Какой фотограф? Иди там, не знаю, на юриста, обучайся. Ну, да, а, да, а да, я да. столько думала, я еще с подругой списывалась, такая, проверь мою речь, вот поспрашивай мне вопросы какие-нибудь каверзные, позадавай. А тут он такая, да, ладно, позвони, как перевести. Я просто была в шоке. Ну, в общем, она мне перевела. Теперь на моей карте есть деньги. И на днях мне надо, мне надо купить этот курс, вот и я начну уже mm-hmm. заниматься. Но пока что э, я начала искать с- себе бесплатных моделей для съемок, провожу их, провела уже около четырех, у меня осталось еще три с девочками, с которыми я договорилась, но типа мы пока решаем подать и по месту, ну или что-то просто не складывается, пока что все находится в разработке. Вот э, пока с этими девочками пофоткалась. 첫ament. Моя знакомая увидела, что я фотку. Так а Настя, съемку хочу. Ну, все, м-, я провела съемку за какую-то минимальную стоимость. Уже денежку заработала. Пока со авто... Все, теперь да, переходи на Пока оплачиваем. со второй девочкой про- проводила съемку, ее подруга увидела фотки. E- так, а сколько стоит съемка? Я такая, <exemplo> <ів> я уже на 500 рублей больше взяла. <с>? <с? Is> вот. И, короче, вот это было круто, да. Ну, и теперь. Думаю, как-то в этом развиваться. И, кстати, потом Даша, наша с тобой подружка, она через какую-то mm-hmm. знакомую посмотрела сторис, и там, типа, было поиск фотографа на день рождения, она мне перекинула в сторис, такая, типа, «Настя, ответь, может быть, они согласятся». Согласились. Я теперь фотограф на дне рождения, которое будет 23 что ли, в сентября. Я думаю, начало хорошее. Я просто да, этим я загорелась. Это, я вот всю неделю, две недели впахивала и реально работала на то, чтобы у меня какой-то сдвиг с места произошел. Он реально произошел. И я думаю, блин, так это же круто. А что я сидела и ждала два года? Я могла раньше начать вообще. Вот. Так что вот такие планы: обучаться в школе по фотографии, переходить уже на какие-то съемки оплачиваемые. Ну вот так вот работать на себя. Класс. Мне нравится. Мне тоже. Мне даже знаешь что? Я теперь не работаю, я не получаю деньги стабильно ежемесячно. Все зависит как бы только от меня, появится съемка или нет. Но мне уже не стыдно сказать в разговоре, знаете, я фотограф. У меня нет денег, но я фотограф. Это меня радует, что мне не стыдно. Класс, я рада за тебя. Полина, теперь ты про свои планы. Давай рассказывай.
0: Чем я сейчас а, занимаюсь и какие планы? А, чем занимаюсь? Учусь, как я уже сказала. У меня вообще нет времени. Спать тоже нет времени. И работаю я.
1: Я заметила, мы когда готовились к этому подкасту, из меня просто идеи, мысли просто выбиваются ежедневно. Я пишу там все пишу-пишу. линии параллельно скидываю, такая жду, пока она мне ответит, что она там предложит. Полина мне отвечает через 24 часа. Я думаю, ну все, девочка в учебе застряла завал. Как мы будем подкаст делать? Ладно,
0: вырвалась. Еще параллельно работаю с ММ-щиком. Но в начале выпуска я назвала себя организатором свиданий. Это правда так. Мы зовем. Мы даем объявление в Ульяновске, и а, там какой-нибудь парень пишет нам, а, что хочет устроить свидание девушки, и мы а, очень красиво все оформляем. Как даете это объявление? Куда? Пока на Авито только. У нас пока нет страницы в В запрещенной социальной сети. Сейчас объясню, почему. Мы летом хорошо, в принципе, работали. И там и зарабатывали, и окупали, возможно. Не знаю, не считал Но прибыль получали. Но пришла осень, и люди не хотят мерзнуть. Нужно срочно что-то делать. Вот. Такая история. Со свиданиями. Что по планам? Господи. Пять лет впереди учебы. Вот и планы. Да, ну вообще, например, про работу, какие планы. За сколько я уже работаю с апреля, очень много я получила опыта, практики, портфолио могу оформить. Я хочу уже выйти на новый уровень, на новый заработок, возможно, начать свое дело вот в СММ или что-то типа такого. Но мне надо просто время обдумать, как это все презентовать и где найти клиента. Ты хочешь, имеешь в
1: виду... Ты имеешь в виду, хочешь создать собственный аккаунт... Не создать, а типа он у тебя есть, конечно. Типа продвигать свой блог? Это имеешь в виду или что-то другое?
0: Свой блог продвигать? Да, но просто для продаж в нем. А с... именно заниматься чем? Ну вот, допустим, uh-huh. ты фотограф, ты сейчас оформляешь uh-huh. свою страницу в запрещенной сети. Не знаю, как она называется. Нам нужно указать это в титрах, если мы вдруг забудем. Неважно. во да. Именно там. Извините, формат не тот. Может быть, и в другой тот придем. Так вот, ты. Да, ты фотограф, и ты ведешь свой блог. И что я бы могла тебе предложить, если бы вот как раз работала? Я бы тебе помогала выстраивать там контент, э, э, настраивала бы площадки для поиска клиентов, какие-то там, не знаю, фишки, продаж придумала, вот что-то такое. Ну, это нравится. круто. Хочу это в этом интересно. развиваться И уже не просто на кого-то работать, а кому-то помогать. Я, я готова. Так вот. Хорошо. Если я найду времени и буду отвечать раньше, чем 24 часа, я попробую. Mm-hmm. А, что еще в планах? Как я уже говорила, педагогика. Я не могу выстроить эту цепочку, как мне стать вот этим методистом, который разрабатывает образовательные программы. Почему я хочу им стать? Потому что меня раздражает образование в школах. Я хочу, чтобы... Образование было не такое, типа по учебникам А какие-то проекты делали Какие-то полезные штуки там, Которые в портфолио, в волонтерскую книжку Не знаю, куда угодно пойдут Чтобы тебе и баллы прибавились И опыт жизненный получился Я хочу именно помогать вот Практическим, Школьникам да, адаптироваться чем-то? К реальной жизни взрослой ну, Не знаю, как это к этому прийти Но А методист я это
1: кто? Это просто человек, который составляет программу ну, на учебный год.
0: Да, но я все-таки немного про другое. А. Это я пока просто не могу назвать даже. Ну, я пред, примерно подумала сейчас. Работы. Мне
1: кажется, что в обычной школе вряд ли найдется для тебя место. <смех> Может быть, для... в какой-то частной. Да,
0: да я так и... Да, в частной я школе, думала, я думаю, что это будет част такие школа. люди будут
1: очень нужны. И в какой-нибудь частной, крутой, mm-hmm. дорогой школе Полина будет методистом. Но это прикольно.
0: Возможно, это даже будет какой-то онлайн-формат, Может если, быть. допустим, Можно моя совмещать. первая вот работа с этим связана. Скорее всего, это будет вообще... Какой-то проект, может быть, онлайн, такие же бывают.
1: А может Может быть, быть, и не бывают.
0: Ну, короче.
1: А может быть, и не бывает. Мне кажется, бывают. Я видела что-то подобное. Ну просто, да, возможно, создать какой-то свой проект, который, не знаю, подготавливает человека к жизни.
0: Нет, я тебе сейчас объясню, что это может, как это может выглядеть. Короче, допустим, у тебя там такой красивый сайт, и в нем написано. Мы вот предлагаем там не знаю условно какие-нибудь курсы профориентации, потом значит какую-нибудь подготовку к проектам, грантам для школьников и там что-нибудь еще, да, ну вот в этой сфере. И внизу написано типа для кого мы, мы для там активных школ, для директоров, для учителей. И то есть мы как бы передаем им свои знания. И зарабатывают. Ну, я не знаю, то есть это для каких-то активных частных школ, которые возьмут наши, наши услуги. Это, может, например, так mm-hmm. выглядеть, если, если спрос вообще на это есть. Но как бы об этом рано еще говорить, <laughs> это все-таки серьезная тема, до которой я не доросла. Но ну, вообще, хочу. это
1: звучит очень, очень интересно и очень полезно для общества. Я бы очень хотела, чтобы у нас в школе а, такое было. Я угу, бы угу. много информации полезной для себя почерпнула и многие ошибки бы не совершила. Так что да, это здорово. Не знаю, или что-то связано, например, с каким-то. Не знаю, летний лагерь. Мне кажется, в летнем лагере это было бы очень круто. В котором ты не просто отдых, отдых да, отдыхаешь кстати. и просто. Не знаю, ерундой какой-то занимаешься, играя в прятки, а ты параллельно создаешь какой-то свой проект совместно с кураторами, и по завершению смены у тебя уже будет там ну, оп- определенный проект э- по какой-то специальности. Mm-hmm. Мы же с тобой ездили в этот в какой-то там лагерь.
0: Да. Мы с тобой были в таком, и это был не летний лагерь, это была осенняя смена, и действительно можно, наверное, такое сделать. Да, мы туда
1: ездили, но мне там не очень понравилось, потому что там было как-то мало... Ну, наверное, это потому что был мало финансированный лагерь. То есть если бы там было много, (говорит) типа, компьютеры, (говорит) не надо было с собой привозить, потому что у меня его (говорит) не было. (говорит) У меня не было компьютера, мне его никто ну, там не дал, и я, соответственно, там практически ничего не делала. И поэтому мне там даже да, не особо да. не понравилось Я ничего не почерпнула, ничего не узнала Вот ну, А если, блин, летний лагерь Вообще кайф Очень круто
0: Слушай, да, мне кажется, летний лагерь Будет даже финансироваться больше, чем Ну, в общем, да С финансированием еще одна большая проблема У нас в России Надо будет придумать, как эти все штуки Обойти
1: Найти богатого мужика, который Расфинансирует тебя
0: Слушай, мне нужен тогда Билл Гейтс какой-нибудь, миллиардер с крупной компанией, монополистом, чтобы он и благотворительный фонд держал, и мой фонд. Ну, как бы, Что, то бери на
1: заметку. Тебе нужен такой же.
0: Хорошо. Хорошо, это будет э, план Б, если мне ничего не получится. Нет, Полина,
1: это надо. Да, буду искать себе. Типа, если не получится второй план. Их надо просто совместить. (свят) (свят) Они должны идти параллельно. Хорошо.
0: Хорошо, я завтра еду в Сарас. Попробую это на себе. Как бы мне, чтобы ты понимала, блин, сейчас будет. Контент 18. Мы вообще для школьников. Они уже записываем взрослые, они уже... Ну, не важно.
1: Что... Они уже думают о поступлении. Ну.
0: Чтоб ты понимал, мне как бы оплачивают проезд. Я там живу бесплатно, кушаю вкусно. Смотрю сериалы весь день. Я подумаю над финансированием проекта.
1: Блин, угар. Да, я уже жду uh, следующий. Ладно, следующий у нас подкаст про одноклассников, а потом какой-то там из подкаст про парней из Тиндера. Ой, тоже жду. У меня, конечно, не... у меня немного историй, тема. Есть. Хочу
0: улететь.
1: Блин, это смешно. Жизнь такая смешная.
0: Это значит хорошо, что мы записываем потому что есть что рассказать. Надеюсь, что слушателям будет тоже смешное приколдес от того, что мы
1: рассказываем. Да, согласна. Сама люблю очень ездить э, или просто идти по своим делам и просто включать подкаст, чтобы в моих ушах кто-то болтал. Uh-huh, uh-huh. Иногда рассказывал какую-то важную информацию, а иногда не очень.
0: И если там звучит какая-то тема, которая отвлекается в душе, то ты как
1: будто с подругами поговорил. Да-да-да. Ты вроде рот не открывал, но вот в голове поговорила. Так, ну, скоро у нас еще должен с Полиной появиться телеграм-канал. Угу. Да, я в правда, не вы... знаю, да, что это будет? Просто телеграм-канал или просто бот для каких-то вопросов. Мы это, конечно, обдумаем, но сейчас у нас в описании будет прописано наши ссылки на соцсети. А Насчет вопросов, а, кстати, не знаю, что сейчас придумать на будущее. Хотя ладно, сейчас никто к нам не напишет.
0: (свят) Хорошо, я переведу на русский с того, что сказала Настя. Не зря я учусь на филолога. Что она говорит? Она говорит, мы заканчиваем наш подкаст. (свят) С вами были Полина и Настя. И она говорит, подписывайтесь на канал, который мы создадим, на наши соцсети. Еще, возможно, мы создадим чат-бот, в котором вы сможете предложить тему выпуска. Если, допустим, в моменте у вас проскользнула какая-то тема, и вы хотели бы ее более полно раскрыть, и у нас будет на это история, то вы можете написать ее, мы с радостью обсудим. А также задать интересующий вас вопрос, как будто мы такие звезды, и нам будут люди вопросы писать. Мы такие, мы такие. Да, да. <свят> и я думаю, что они будут аноним. Мы попробуем сделать так, чтобы все это было анонимно.
1: Да, я думаю, а... это был, будет круче. Да,
0: да. да. А, также у нас будет Patreon, где своими донатами вы можете помочь развитию проекта, подкаста и моему фонду, <свят> если вдруг с мужиком ничего не получится. Все ссылки будут в описании. Пока. Да, всем хорошего
1: дня, всем пока.